0: Mich. Mit Lou und
1: Janine. Hallo, hallo, guten Morgen. Hallo. Oh Gott.
0: Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut und Ihnen?
1: Mir geht es auch. Cringeste Anfang immer. Das können wir doch richtig gut inzwischen. Cringige Anfänge. Sorry, ja, total. Wir
0: steigern uns. Ja, <lacht> Toll. Hallo. Und äh, herzlich willkommen zu Folge 12 von Cappuccino mit für mich. Schön, yes. dass ihr wieder dabei seid. Mhm. Ja. Wir hoffen, euch geht's gut.
1: Ja, stimmt. Ich irgendwie, oh, ich, ich glaube, ich bin heute in einer ganz komischen Mut. So. Ich bin so ein bisschen ja. lost zwischen vielen verschiedenen Gefühlszuständen. Und ich, ich irgendwie, ich finde es richtig witzig. Und ich glaube, ich bin aber an diesem Punkt, wo es auch schon so ein bisschen hysterisches Lachen ist. Weißt du? Oh mein Gott, ich fühle
0: das gerade sehr, ja. Ich habe das Gefühl, ich hatte letzte so viele, letzte letzte Woche so viele Emotionen oder generell, es war so viel los, dass ich jetzt einfach so komplett leer bin. Aber auch auf so eine unruhige Art und Weise, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja kann ich voll verstehen. Ja. Hä, ist es ist auch irgendwie, warte mal, es kann doch nicht sein, oder? Du warst nicht letzte Woche bei mir, oder?
0: Ich war letzte Woche bei dir. Montag und am Donnerstag bin ich von dir weggefahren.
1: Ja, crazy. Ich habe das Gefühl, dazwischen ist schon wieder so viel passiert. Es fühlt sich schon wieder an, als wäre es ein Monat her, dass du hier warst.
0: Ja, voll. Hä? Ich war auch vorhin richtig irritiert, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Aber ja, letzte Woche war ich bei dir.
1: Was? Oh Mann, heftig.
0: Ja. Ja, kleines Update müssen wir jetzt eigentlich mal geben. Ne? Wir waren ja nicht auf, den Je auf dem jeremias konzert oh, Leute,
1: das war, das war ein Kampf, ich sag's. Beziehungsweise ja. an sich war es kein Kampf, weil es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie hingefahren sind und dann ist es ausgefallen oder so, sondern wir haben schon auch an dem Tag Bescheid bekommen, dass das Konzert abgesagt wird. Aber es war ein emotionaler Kampf. <lacht>
0: Ja, irgendwie, ich glaube, wir hatten es beide so ein bisschen im Gefühl, oder? Ja. Dass es das vielleicht nicht stattfindet. Irgendwie schon. Ich dachte zwar dann, als ich bei dir war, dass es das vielleicht doch stattfinden wird, aber ja. Also, falls, es ihr, falls ihr es nicht mitbekommen habt, der ähm, eine, ich glaube, der Gitarrist hatte, glaube ich, Corona. Mhm. Und deswegen mussten sie halt die Show absagen. Ja. Yay. Aber sie wird nachgeholt. Heißt, ich habe dann bald, also in drei Monaten oder so, wieder einen Grund zu dir zu fahren. <lacht> das ist <auch> schön. <lacht>
1: Aber irgendwie, ja. ich habe auch das Gefühl, man, man stellt sich gar nicht mehr so richtig auf Dinge ein, sondern man, man findet sich schon damit ab, dass sie in letzter Minute abgesagt ja. werden können, weil das halt so ein Corona-Ding irgendwie ist. Also ich glaube, da wurde einfach so viel Anpassungsfähigkeit in den letzten Jahren von einem verlangt, dass man sich schon gar nicht mehr so richtig darauf verlässt. Wenn man, also mir geht es zumindest so, dass ich richtig vorsichtig damit geworden bin, Vorfreude zu haben.
0: Ja, und das finde ich richtig schade, weil ich liebe eigentlich Vorfreude auch vor allem bei solchen Sachen wie Konzerten oder irgendwelche Veranstaltungen, da war ich immer so die Person, die sich schon einen Monat vorher darauf gefreut hat und so richtig darauf hingefiebert hat. Und ja. ich mag das Gefühl total gerne und finde es irgendwie voll schade, dass ich das jetzt gerade nicht mehr so habe. Aber es ist halt auch normal, ne? Mhm. Wie du sagst, man wird einfach ein bisschen vorsichtiger.
1: Voll. Ja. Aber auch irgendwie krass so zu merken, wie anpassungsfähig man ist, ne?
0: Ja, voll. Ja. Naja.
1: Was waren denn so die Highlights deiner letzten Woche?
0: Naja, auf jeden Fall bei dir zu sein. Mhm. <lacht> ja, ich finde, wir hatten eine sehr schöne Zeit und es war total schön, mal zu sehen, wie du so lebst <lacht> oder wie es bei dir so aussieht. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe immer das Gefühl, dass das so, also einen Menschen kennenzulernen, ist ja generell wie, wie so ein Puzzle irgendwie. Man findet immer so neue Stücke und baut sich da sozusagen so ein Bild draus. Mhm. Und ich finde so, der Ort, an dem die Person lebt oder so das Umfeld und so ist schon irgendwie so ein großer Teil und es war irgendwie voll cool, nachdem wir jetzt irgendwie seit eineinhalb Jahren oder so gefühlt jede Woche reden, <lacht> ähm, irgendwie auch endlich mal, ja, bei dir zu Hause so zu sein ja. und ja, das fand ich richtig schön.
1: Voll. Oder ich weiß auch noch, als ich bei dir war, fand ich es auch zum Beispiel richtig schön, deine Schwester und deine beste Freundin und so kennenzulernen, weil das irgendwie, ich kannte ja. so die Namen und irgendwie hatte schon so ein paar Stories einfach gehört, aber hatte ja einfach noch keine Gesichter und auch kein Gefühl so, zu der Person. Mhm. Das war irgendwie, ja, ja. schön. Das ist irgendwie richtig cool.
0: Ja, deswegen, das war auf jeden Fall sehr schön. Und ich fand auch unser Ersatz Jeremias Programm ziemlich cool, wir waren nämlich im Kino. Yes. Wunderschön. Und der Film war so toll. Mhm. Ich glaube, den können wir euch beide sehr doll empfehlen. Ja, auf jeden ja,
1: Fall. Den mal anzugucken. Das ist ein deutscher und, Film. Ja. Achso, ja. sorry. Ich wollte kurz einmal einordnen. Ja, <lacht> ja. ja genau. Wunderschön. Das ist ein deutscher Film von und mit Caroline Herfurt. Und da geht mhm. es. Puh, wie fasst man das jetzt zusammen? Im Großen und Ganzen geht es um die Ansprüche der Gesellschaft an das weibliche Schönheitsideal, würde ich sagen. Oder nicht mal ja. das Schönheitsideal, sondern einfach darum, was es bedeutet, eine Frau zu sein irgendwie in unserer Gesellschaft und es wird so beleuchtet aus so, also durch Charaktere aus vier verschiedenen Generationen und das war irgendwie richtig klug gemacht und einfach ein sehr, sehr schöner Film, wenn er auch ein bisschen heftig war, also wenn ihr irgendwie struggelt mit ähm, ja, mit eurem eigenen Körperbild oder vielleicht auch mit Essstörungen oder so, dann würde ich da erstmal eine Trägerwarnung aussprechen. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber auf jeden Fall sehr sehenswert. Obwohl mhm. er sehr lang ist, also mal ein deutscher Film mit Überlänge, aber ich fand, es war sehr gut gemacht und auch sehr vielschichtig irgendwie, auch eben durch diese verschiedenen Perspektiven und so. Ja. Habe ich auch irgendwie gar nicht damit gerechnet, dass es so deep wird teilweise. Nee, ich auch
1: nicht. Gedacht. Man muss ja. natürlich dazu sagen, es war immer wieder sehr heteronormativ und natürlich auch ja. sehr weiß und sehr cis, aber ich meine, es ist halt deutsches ja. Kino und leider kann man leider, also großes leider, kann man einfach da, glaube ich, noch nicht so viel mehr erwarten. Gerade deutscher Film ja. ist super schwierig, irgendwie da in die Branche und die Industrie reinzukommen und so, deswegen das war schon ein Erfolg, glaube ich, dass die sowas umsetzen äh, durften oder ja auf die Leinwand bringen konnten. Ja. Naja, anyways, okay, sorry, ich wollte dich gar nicht abbringen von deinen Highlights der Woche. Erzähl nee, weiter. alles gut. Es war ja auch auf jeden Fall ein Highlighter-Film,
0: ja. Ja, und ansonsten ist meine eine Freundin in diese Woche noch umgezogen. Es war auch recht heftig. Ich bin direkt vom Bahnhof, also als ich von Lou wieder zurückgefahren bin, wurde ich dann abgeholt von meiner Freundin und bin zum Streichen gegangen. <lacht> dann haben wir den ganzen Abend noch äh, ihr Zimmer gestrichen und dann am Tag drauf war dann eben der Umzug. Ähm, aber es war irgendwie richtig schön. Ich mag irgendwie Umzüge. Hm. Vielleicht auch irgendwie so unpopular, un wie sagt man? <lacht> Gott, ich habe schon wieder Wortfindungsstörungen. <lacht> direkt unpopular Opinion. <lacht> Unpopular Opinion. Aber ich mag das irgendwie bei mir selbst und auch bei anderen irgendwie so Dinge auszuräumen und dann irgendwie alles wieder neu aufzubauen und neu einzusortieren und ja, genau. Und dann am Tag drauf, also direkt an dem Abend haben wir auch noch in den Geburtstag von einer anderen Freundin reingefeiert. Und dann gestern den ganzen Tag miteinander verbracht. Und deswegen, es waren irgendwie alles nur schöne Sachen letzte Woche, aber es war halt auch irgendwie viel. Mhm. Ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen fertig. Aber ja, also es war eigentlich eine Woche voller Highlights, muss ich sagen.
1: Oh, ja voll schön. Jeder Tag
0: war irgendwie richtig schön.
1: Hast du jetzt so ein Social Hangover? Oder wie ist so deine Ja, Lage? schon ein
0: bisschen. Schon ein bisschen. Also ich muss sagen so, wenn ich nur mit Menschen unterwegs bin, die ich halt gut kenne, ähm, dann habe ich nicht so doll Social Hangovers. Wäre jetzt was anderes gewesen, als wenn da jetzt wirklich eine große Geburtstagsparty oder so stattgefunden hätte mit so ganz vielen Leuten. Deswegen äh, geht es noch total. Aber ja, irgendwie ich brauche jetzt auch gerade einfach mal wieder Zeit für mich. Mhm. Und äh, finde es ganz gut, jetzt heute mal alleine zu Hause zu sein. Und bei dir so?
1: Wie war deine Woche? Ja, ach, ich fand die Zeit mit dir auch super, super schön. Ich habe wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es, die letzte, also dass es ja diese Woche war. Also ich weiß überhaupt nicht, was abgeht gerade mit der Zeit. Aber ja. ähm, nee, ich fand es super schön. Ich fand irgendwie auch den Café Nachmittag, Vormittag super schön. Wir waren nämlich voll lang mhm. in meinem Lieblingscafé hier und haben zusammen geschrieben bzw. an einem Text gearbeitet. Und das fand ich irgendwie voll schön. Es hat mich sehr ja. beflügelt, kreativ. Ich auch. Und genau. Und der Film, also ich war auch einfach übelst lang nicht mehr im Kino, deswegen war das auch voll das Highlight für mich. Ähm, der Strafzettel, den wir bekommen haben, war jetzt eher nicht so ein Highlight, aber naja, das ist eine andere Geschichte. Oh Gott, stimmt. <lacht> ähm, Warte, und dann bist du gefahren. Ich habe irgendwie nicht mehr so viel Erinnerung an danach, muss ich sagen. Aber ich habe Erinnerung an gestern. Gestern hatte ich so einen schönen Tag. Und ich glaube so, das Wochenende war für mich einfach wieder ankommen hier in meiner Studiestadt und einfach mich wieder hier so ein bisschen einzufinden und das gute Wetter zu genießen und einfach so ein paar Dinge abzuhaken. Ich habe nämlich zum Beispiel endlich mal Gardinen aufgehangen in meinem Zimmer, obwohl ich hier schon drei Stimmt. Monate wohne. Aber naja. Ähm, ja. Und keine Ahnung, habe immer so ein paar Sachen gemacht, die man halt so machen muss, wenn man eine längere Zeit weg war. Und gestern hatte ich einfach so einen schönen Tag, ich habe es jetzt schon 20 Mal gesagt, aber ich habe erst <lacht> morgens ähm, ein langes Projektmeeting gehabt mit äh, vorlieben Menschen. Und danach habe ich mich mit einer alten Freundin bzw. meiner ersten Mitbewohnerin äh, getroffen und wir wollten erstmal eine Runde spazieren gehen, so durch den Wald, weil wir sind ja direkt am Wald, aber dann ist der Tag übelst lang irgendwie geworden und wir waren die ganze Zeit zusammen unterwegs und haben die ganze Zeit geredet und waren dann noch in einem Café und haben richtig geilen veganen Kuchen gegessen und dann haben wir in dem Café übelst viele Leute getroffen, die wir kennen und auf dem Rückweg und es war einfach, ich habe wieder so richtig gemerkt, warum ich es liebe, in einer Kleinstadt zu wohnen, weil das würde dir in Berlin halt einfach nie passieren, dass du durch die Gegend rennst ja. und erstmal mal zehn Leute triffst, die du halt kennst. Und es war einfach richtig schön und ich habe mich wieder richtig angekommen hier gefühlt und ja, ich fühle mich so richtig erfüllt. Und dann hatte ich gestern Abend noch einen richtig schönen Abend mit meiner Mitbewohnerin und wir haben Pizza bestellt und ganz lange geredet und ja, es das war einfach es war ein gutes Wochenende.
0: <lacht> das klingt echt nach einem perfekten Sonntag.
1: Ja, voll. <lacht> es war auch richtig dieses Sonntagsgefühl, obwohl ich morgens so ja. arbeiten musste, aber sonst war es voll, voll ja. Sonntag, ja.
0: Richtig gut. Das heißt, du bist jetzt auch mit Energien die neue Woche gestartet oder? Ja. Wie sieht es so aus?
1: Doch, voll. Ich bin richtig, so richtig aufgeladen irgendwie. Es ist einfach, ich fühle mich richtig gut. Oh, ich bin auch toll. immer noch nicht so richtig bereit für die Uni. Heute geht nämlich bei mir die Uni wieder los. Und ich habe es noch nicht so ganz realisiert, glaube ich. Aber <lacht> das kommt spätestens morgen, wenn ich im Hörsaal sitze und mir eine Vorlesung über Kulturmanagement anhöre. Ach krass, das erste Mal jetzt Präsenz, oder? Für dich? Naja, seit dem ersten Semester halt.
0: Ja, also das erste bin... hattest du noch.
1: Ja. Genau. Und das letzte, da waren zwei Monate oder so in Präsenz, aber die haben irgendwie auch nicht so richtig gezählt. Ja. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall. Ach, sehr cool. Ja, dann hast
0: du auch Bock, dein Horoskop zu hören? Natürlich. Vielleicht verrät uns das noch ein bisschen was. <lacht> wie, meine, wie wird meine erste
1: Uniwoche? woche Schieß los.
0: Genau. <lacht> Also, lieber Zwilling, geben Sie sich nicht mit Alltäglichem zufrieden. Schieben Sie in dieser Woche das übliche Alltagsgeplänkel ein wenig zur Seite und wenden Sie sich größeren Zielen zu. Was planen Sie? Ein Jobwechsel, ein Umzug, eine Investition? Oder wollen Sie Ihre Beziehung eine neue Qualität geben? Ganz gleich, was Sie vorhaben, gehen Sie es an. Venus, Mars, Merkur, Sonne und Saturn. Fünf Sterne helfen Ihnen, die gesetzten Ziele auch wirklich zu erreichen. Toll. Ein guter Rat. Diese Woche steht Ihnen Merko bei. Er hilft Ihnen bei Diskussionen, die richtigen Argumente zu finden, schärft Ihren Verstand und Sie können, ohne lange nachzudenken, das sagen, was Sie fühlen. Es ist richtig und... <lacht> ah, es ist richtig und man wird Ihnen zuhören, ohne Sie gleich als Besserwisser abzustempeln.
1: Ah, oh, toll. Oh. Endlich ist das Liebesthema weg.
0: <lacht> ja, ist so.
1: Richtig gut. Hört sich doch
0: ganz gut an, oder?
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen das, was ich brauche für diese Woche, weil ich habe das Gefühl, die Woche ist unnormal voll mit Projekten und Ideen mhm. und Menschen, aber alles super tolle Sachen und ich freue mich richtig toll drauf, aber ich glaube, es ist halt auch einfach mega viel und deswegen kann ich diese fünf Sterne, die da hinter mir stehen, sehr gut gebrauchen. <lacht> Das ist doch gut. Mhm. Ja, ich finde auch immer vor allem die erste
0: ähm, Semesterwoche ist einfach immer krass, weil man muss sich halt erstmal so wieder ein bisschen einfinden, ne? wenn man dann so lange irgendwie keine Seminare und Vorlesungen und so hatte, erst wieder so einen neuen Rhythmus irgendwie finden.
1: Ja, und so in der ersten Zeit sind ja auch so soziale Interaktionen einfach noch so super energetically draining Weißt du, wie ich meine? Stimmt. Dass du ja. gar nicht mehr daran gewöhnt bist, plötzlich zwischen 100 Leuten in einem Hörsaal irgendwie zu sitzen. Und irgendwann in einem Monat ist es wieder voll normal. Aber jetzt am Anfang ist es so, oh Gott, ich fühle die Energien von allen Menschen um mich herum. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hilfe. Ja, voll.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was du nächste Woche erzählst. Wie die Uni-Woche Mal gucken, ob ich es dann <lacht> schon wieder hasse. Ja. Ja, weil bei mir dauert es ja noch irgendwie drei Wochen oder so. Stimmt. Aber ich werde tatsächlich auch wieder in einem Häuser sitzen. Ich bin wirklich gespannt, wie das so sein wird, weil ich hatte wirklich seit Corona-Anfang gar keine Vorlesung mehr im Präsenz. Also das ist bei mir jetzt schon echt lange her. Ja, krass. Ja. Aber ich muss
1: mal ganz kurz loswerden, Leute. Wenn Ihr euch gerade, ich muss einmal ganz kurz unsere Corona-Regel brechen, aber das haben wir jetzt ja sowieso schon tausendmal gemacht heute. Ja, haben wir sowieso gemacht. <lacht> Wenn ihr euch gerade irgendwie mit den neuen Maßnahmen oder mit irgendwas überfordert fühlt oder damit überfordert fühlt, dass plötzlich wieder Sachen in Präsenz stattfinden oder irgendwie für euch ein neues Semester beginnt oder was auch immer, dann ist das voll in Ordnung und voll normal. Und ja. ich möchte kurz dafür plädieren, euch das auch zuzugestehen, weil ich meine, wir, wir waren zweieinhalb Jahre noch länger vielleicht sogar, in so einer globalen Pandemie. Und es ist total normal, dass man sich da erstmal wieder umgewöhnen muss. Deswegen passt gut auf euch auf und auf eure Energien und ähm, nehmt euch die Zeit, die ihr, ihr braucht, um euch wieder an sowas zu gewöhnen, weil es ist ja auch echt nicht ohne, sich die ganze Zeit so umstellen zu müssen. Genau. Wollte ich noch einmal kurz sagen. <lacht> ja, sehr gut. Okay. Das ist, glaube ich, echt wichtig. Möchtest du jetzt dein Horoskop hören? Gerne. Gut. <lacht> Lieber Wassermann, jetzt ist keine Zeit, um auszuschlafen. <lacht> Lang schlafen und vielleicht auch ein wenig den Tag vertrödeln, diese Woche nicht, sagt Mars und schubst sie immer schon früh morgens aus dem Bett. Denn jetzt ist Zeit, die Dinge anzupacken, die sie schon ewig vor sich herschieben. Und Mars aktiviert auch noch seine Helfer, Helfershelfer Merkur und Sonne, um ihnen die notwendigen Aktivitäten auch schmackhaft zu machen. Also was soll's? Legen Sie los. Mein guter Rat, Sie haben den Powerplanet Mars in Ihrem Zeichen stehen. Davon profitieren Sie sehr. Sie können in vielen Bereichen Ihres Lebens etwas erreichen. In der Liebe gibt es neue Impulse, im Bereich Job können Sie sich durchsetzen und in Sachen Geld tut sich ebenfalls was.
0: Oh mein Gott, Lu, ich glaube, es gab in diesen zwölf Wochen nie ein Horoskop, was so gut gepasst hat wie das. <lacht> ich fühle es echt zu 100 Prozent. Weil wirklich. Ja, auch. Aber so generell, die letzten Wochen waren so krass chaotisch. Ich habe wirklich viele Sachen aufgeschoben. Und ab heute, jetzt nach dieser Podcast-Aufnahme, will ich wirklich durchstarten mit der Hausarbeit. Aber auch mit dem Schreiben wieder. Deswegen yes. ist mit dem Frühmorgens aus dem Bett. Das passt auch richtig gut, weil ich will <lacht> jetzt wieder morgens eine Stunde schreiben. Und ja, ich bin mal wow. gespannt, ich ob auch. mich da der Merkel unterstützt. <lacht> oder nee, Mars dachte ich. Ach so, ja, oder, oder so. Irgendjemand von denen auf jeden Fall.
1: Irgendwie, irgendjemand würde dich schon unterstützen. Ja.
0: ja, nee, also wirklich, ich bin gerade echt an dem Punkt, wo ich produktiv sein muss. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also die letzten Wochen wäre es auch schon gut gewesen, aber jetzt rückt die Abgabe immer näher und jetzt gibt es keinen Aufschieben mehr, jetzt muss ich endlich mal durchstarten. Und ich habe auch schon allen angekündigt, dass ich jetzt die Woche mal ein bisschen raus bin. <lacht> Weil irgendwie fällt es mir richtig schwer, vor allem wahrscheinlich auch wegen Corona, sorry, das Thema <lacht> bleibt heute irgendwie, ähm, so zu Aktivitäten oder so Nein zu sagen. Mhm. Weil ich immer das Gefühl habe, ach, jetzt hatten wir so lange wenig Zeit miteinander, auch so mit Freundinnen. Und dann will ich halt gerne irgendwie jetzt alles mitnehmen, was sich irgendwie ergibt. Und ja, finde es irgendwie voll Blöd dann halt abzusagen, aber man muss halt auch mal Prioritäten setzen. Und das versuche ich jetzt die Woche mal zu machen. <lacht> ja.
1: Vorher, ich fühle das richtig doll. Ich wollte dir tatsächlich auch eine Frage dazu stellen, witzigerweise. Oh. <lacht> also ich weiß nicht, ob wir das jetzt einfach vorziehen wollen, weil es gerade so schön passt. Oder ob du zuerst fragen willst, aber. Nee, du Boah. kannst auch
0: gerade zuerst fragen. Dann machen wir das doch so. Okay. <lacht> FOMO. Mhm. Fear of missing out. Yes. Ja. <lacht>
1: wie
0: ich glaube, soll man da einsteigen? Ist,
1: ja, voll. Ich glaube, es ist auch einfach jetzt mal an der Zeit. Ich glaube, wir müssen hier einmal echt heute die Corona-Regel brechen und ja. darüber reden. Weil ich finde, es ist einfach gerade so ein großes Thema, auch in meinem Umfeld, dass man, wie du gerade schon angefangen hast zu beschreiben, einfach nicht mehr Nein sagen kann, weil man die ganze Zeit Angst hat, dass irgendwann wieder ein fucking Lockdown kommt und du nicht ja. mehr deine Leute sehen kannst, du nicht mehr feiern gehen kannst. Und deswegen bist du halt so voll in diesem Ding, dass du alles mitnehmen musst. Und ich finde es so krass irgendwie, wie das sich so auf alle auswirkt. Aber bemerkst du das erst
0: seit Corona? Also ich meine, ich glaube, es ist jetzt halt nochmal extrem geworden. Aber ich glaube, das ist eh so ein Ding unserer Generation, oder? Also ich muss sagen, bei mir selbst habe ich das vor Corona nie so doll wahrgenommen. Aber ich kenne das von anderen aus meinem Umfeld sehr extrem, dass man... Obwohl ich glaube, es war so früher ein bisschen andersrum. Ne? Eher, dass man viele Optionen hatte und konnte sich dann nicht entscheiden. Mhm. Und hatte dann Angst, sich falsch zu entscheiden und irgendwas anderes Cooles zu verpassen. Und jetzt ist es halt eher so, dass halt die ganze Zeit gar nichts passiert ist. Und dass man jetzt das Gefühl hat, man muss überhaupt wieder was machen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, voll. Also ich habe vorher auch nie, ich war auch nie so ein Mensch, der übelst FOMO hatte irgendwie. Ich habe es aber auch voll wahrgenommen in meinem Umfeld. Aber ich selber war eigentlich mal relativ gut darin, irgendwie zu sagen, hey, ich ziehe mich jetzt raus und ich nehme jetzt Zeit für mich und ich muss ein bisschen Batterien aufladen und irgendwie kurz meinen introvertierten Menschen raushängen lassen und dann bin ich auch <lacht> morgen oder übermorgen oder so wieder am Start. Ähm, ja. Aber echt seit Corona ist es einfach so anders bei mir geworden. Ich bin so schlecht darin mittlerweile irgendwie, ja, einfach nein zu sagen zu Sachen und mich dann auch nicht schlecht dafür zu fühlen. Und ich finde es richtig crazy, wie man das so... Beobachten konnte, richtig, wie sich das verändert hat. Weil ich meine, es waren ja jetzt zwei, zweieinhalb Jahre oder so. Ähm, und ja, ich habe das Gefühl, dass schon einfach, hat sich einfach richtig viel so in mir drin verändert. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Also, so, ich weiß halt nicht, ist es was, weil sich generell in der Zeit von Anfang 20 irgendwie viel verändert? Oder ist es nur die, äh, die Pandemie oder ist es einfach beides? Aber ja, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, es ist beides. So die Kombination. Aber ich habe es bei mir selbst auf jeden Fall auch sehr krass beobachtet. Also ich glaube, da sind wir schon recht ähnlich, weil es ging mir auch vor Corona total oft so, dass ich halt, obwohl ich glaube, ich habe generell ein Problem damit, so Nein zu sagen und mich auch mal rauszuziehen. Aber ich hatte, wenn ich es dann gemacht habe, nicht das Gefühl, was zu verpassen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich glaube, bei mir ist es eher immer das, weiß nicht, dass ich das Gefühl habe, dann irgendwie jemanden zu enttäuschen, wenn ich sage, nee, da bin ich jetzt heute nicht dabei und so. Ich glaube, das war immer früher so ein Thema, aber jetzt nicht, dass ich dann Angst hatte, dann irgendwie was Großes zu verpassen. Mhm. Aber das ist jetzt auf jeden Fall anders geworden. Also ich weiß nicht, vor allem was so Sachen wie Feiern oder so angeht. Also jetzt nicht nur, ja, man sitzt jetzt mal zusammen oder geht mal was essen, sondern halt auch irgendwie so wirklich was unternehmen. Ähm, weil das konnte man halt einfach die ganze Zeit nicht da habe ich immer schon krasses Gefühl, das muss ich alles mitnehmen. Und es war auch gestern wirklich wieder die Situation, da haben alle darüber geredet, was wir jetzt nächstes Wochenende machen. Und ich war so, ja, eigentlich bin ich raus, weil ich muss Hausarbeit schreiben. Aber im nächsten Moment, ich hatte direkt so ein ungutes Gefühl in mir, weißt du? So, als wäre das jetzt eine falsche Entscheidung, da Nein zu sagen. Mhm. Und dann habe ich auch direkt wieder so eingelenkt und habe gemeint, ja, vielleicht bin ich doch dabei, aber fahr dann halt und fahr dann halt wieder nach Hause abends und also bin halt nicht so lange da, also direkt zu so versucht, irgendwie einen Kompromiss zu finden. Ähm, obwohl es ja auch vollkommen fein ist, zu sagen so, hey, ich habe gerade andere Sachen zu tun, meine Prioritäten liegen jetzt diese Woche mal woanders oder ich brauche einfach mal Zeit für mich und ich nehme die jetzt auch. Ja. Ähm, aber ja, <lacht> ist halt irgendwie gerade nicht so einfach.
1: Voll. Gerade auch die Sache mit den Prioritäten, also so, ich finde es auch einfach total Logisch zu sagen, unsere Prioritäten würden jetzt theoretisch auch einfach beim Feiern liegen und jetzt gar nicht, weil es ums Feiern und ums Alkoholtrinken geht oder so, sondern halt auch einfach, weil das einfach gerade Anfang, Mitte, Ende 20 so ein riesiger Teil so vom Leben ist, einfach Leute um sich zu haben und irgendwie neue Menschen kennenzulernen. Also zumindest so in dem, in dem Kreis, wo ich jetzt bin. Ne? Also das ist jetzt auch vielleicht wieder übelst privilegiert, aber es ähm, ist halt einfach, glaube ich, auch ganz viel das, was die 20er so ausmacht, dass du halt erstmal so deinen Platz im Leben findest und das machst du ja auch irgendwie, indem du ganz viel Zeit mit anderen Leuten verbringst und mit anderen Leuten redest und so. Und dieses soziale Gefüge sozusagen, diese Möglichkeiten zum Austausch, die hatten wir jetzt ja die letzten zwei Jahre gar nicht oder zumindest super eingeschränkt. Und deswegen finde ich es halt auch logisch zu sagen, ähm, bei mir ist die Priorität gerade richtig hoch, das wieder in meinen Alltag zu integrieren. Aber gleichzeitig ist es halt auch einfach übelst schwer, weil man eben auch noch andere Verpflichtungen hat. Und es ist, ich finde, es ist eigentlich ein ganz schön krasse, ähm, ein ganz schön krasses Dilemma, in dem man da ist. Und ich, ich, meine, man muss es jetzt ja auch wirklich gar nicht auf, gar nicht aufs Feiern beziehen, sondern halt meinetwegen auch einfach so darauf, irgendwelche Freundinnen zu treffen oder irgendwelche Sachen zu unternehmen. Also, ne? Ja.
0: Ja und zum anderen, also ich glaube zum einen, das, also so Prioritäten und man hat andere Sachen zu tun, aber ich glaube auch so das Thema introvertiert sein, beziehungsweise ich habe das Gefühl, generell wurden ja alle so ein bisschen introvertierter, also man ist es ja einfach nicht mehr gewohnt, selbst wenn man eine extrovertierte Person ist so die ganze Zeit unter vielen Leuten zu sein. Und ich glaube, man, also ich persönlich habe das Gefühl, ich übernehme mich da auch aktuell öfters mal, mhm. weil ich sage, okay, das mache ich und das mache ich und dann gehe ich da noch hin und ich vergesse so richtig oder übergehe halt so dieses Gefühl, dass ich eigentlich halt auch wirklich diese Zeit für mich brauche und halt alleine sein muss. Und ähm, das finde ich halt auch schwierig, so auf sich selbst zu hören und dann das aber auch wirklich zu akzeptieren und so ja, das auch so umzusetzen und halt nicht dieses Gefühl zu übergehen. Ja.
1: Ja. Aber ist es dann in solchen Momenten so, dass du ganz genau weißt, dass du es gerade eigentlich anders bräuchtest? Oder ist es manchmal auch so, dass du dich so fragst oder dass du einfach nicht so ganz sicher bist vielleicht, ob dir das Feiern nicht oder das Ausgehen oder was auch immer nicht doch gerade gut tun würde?
0: Ich glaube unterschiedlich, aber bei mir ist es, glaube ich, oft so, dass halt ähm, Pläne so ein bisschen im Vorhinein gemacht werden. Also es ist jetzt weniger dieses erst so Bock, jetzt mal rumzukommen und dann macht man was. Weil ich glaube, dann kann man eher so auf sein Gefühl hören. Bei mir ist es oft so, ja, wollen wir morgen oder übermorgen was machen? Oder wie sieht es da und da diese Woche bei dir aus? Mhm. Und dann muss man ja sozusagen vorausschauen, denken und überlegen, ja, wie viel habe ich jetzt diese Woche mir schon eingeplant? Habe ich überhaupt genug Zeit, um irgendwie auch meine Sachen zu schaffen und für mich selbst halt so Zeit zu haben? Und ich glaube, da fängt bei mir dann oft das Problem an, und dass ich mich dann so ein bisschen überschätze und mir denke, naja, wenn jetzt das und das ist, das will ich eigentlich alles mitnehmen, dann mache ich das jetzt diese Woche. Und in dem Moment, wo das dann ist, da merke ich dann so, oh Mist, irgendwie ist mir jetzt gerade alles ein bisschen zu viel und vielleicht hätte ich heute auch mal ähm, zu Hause bleiben sollen.
1: Mhm. Ich finde es auch immer schwieriger, ja. Sachen, die man schon im Vorhinein geplant hat, abzusagen, als Sachen, die man jetzt gerade an dem Tag erst plant. Weil irgendwie ist ja die Verbindlichkeit dann so ein bisschen eine andere, wenn man weiß, andere Leute haben sich auf einen verlassen, dass man da vielleicht dabei ist oder so. Ja, Dabei ist ja, oh ja, bitte lass uns mal zum Thema Grenzen setzen übergehen. Ich finde, das passt richtig gut dahin, <lacht> weil es ja, ja, es geht einerseits darum, dass man die eigenen Grenzen irgendwie identifizieren kann, was sowas angeht, oder die eigenen Bedürfnisse und Gefühle vielleicht auch. Und dann geht es aber auch darum, diese Grenzen zu kommunizieren. Und dann geht es auch noch darum, dass andere Menschen diese Grenzen akzeptieren. Und das ist so, mhm. what the fuck, das ist so viel, auf das man irgendwie achten muss. Und ich finde es teilweise so schwer. Und ich denke mir so, wieso hat mir das niemand beigebracht, als ich fünf Jahre alt war, meine Grenzen <lacht> zu setzen und andere Grenzen zu respektieren?
0: Ja. Hä? Toll. Mega. Ich muss auch direkt an eine Situation denken. Ich glaube, das Einzige, was ich in, den, in der letzten Zeit mal abgesagt habe, das war so in dieser Woche... Weiß ich weiß nicht, so vor zwei, drei Wochen, da habe ich ja auch im Podcast so ein bisschen erzählt, dass ich so ein kleines Tief hatte und so, ähm, wegen so ein paar schlechten Nachrichten. Und dann an einem Tag hatte ich mich mit meiner besten Freundin verabredet. Und ich weiß auch, dass sie eine sehr, sehr verständnisvolle Person ist, aber wir hatten uns halt vorne eine Weile nicht gesehen. Und dann hatten wir halt ausgemacht, dass wir uns an dem Abend treffen bei ihr. Und ich lag an dem Tag im Bett und ich wusste, ich kann einfach heute nicht mehr aufstehen. So, ich schaffe es heute nicht, da irgendwie hinzufahren und... Ähm, obwohl mir so die Zeit, mit ihr immer Energie gibt, wusste ich, ich kann gerade einfach nicht die Energie aufbringen, überhaupt so zu ihr zu gehen.
1: Mhm.
0: Und habe das dann auch geschrieben und halt abgesagt. Und wie gesagt, obwohl ich wusste, sie hat dafür Verständnis, das ist eigentlich nicht so eine große Sache. Ich hatte den ganzen Tag dann schlechtes Gewissen deswegen. Und das ja. fand ich dann auch im Nachhinein irgendwie total schlimm, dass ich nicht einfach so, ich meine gut, es war ja, gut, dass ich da für mich einstehen konnte und das gesagt habe, aber trotzdem finde ich es auch blöd, dass man dann im Nachhinein da liegt und sich die ganze Zeit fragt, ob man sich vielleicht hätte anders entscheiden sollen oder dann halt, weiß nicht. Weißt du, das ist irgendwie so Grenzen setzen, aber irgendwie nur zur Hälfte. <lacht> aber hab die Tür bleibt noch auf. <lacht> ja, die Tür bleibt noch auf irgendwie fürs schlechte Gewissen. Ja. ja.
1: Loi, ich sehe gerade schon den Podcast-Titel kommen, aber die Tür bleibt auf. <lacht> Mal gucken, ob er es <lacht> letztendlich wird, Leute. Ähm, ja. <lacht> nee, aber ja, also ich fühle das so doll, weil wenn du dann die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen da liegst, dann kannst du die Zeit für dich natürlich auch überhaupt nicht genießen und gar nicht das machen, was du eigentlich machen würdest, wenn du Zeit für dich hab, also hättest. So. Es ist, ich finde generell Grenzen setzen, auch, ich glaube auch einfach in unserer Generation ist so ein großes Thema. Und ich glaube, es ist teilweise auch politisch, dass wir nämlich gerade einfach in der Lage sind, als, ähm, beziehungsweise, ja, wie erkläre ich das jetzt? Wenn wir so daran denken, in welcher so politischen Situation unsere Eltern zum Beispiel groß geworden sind, da stand auch die Mauer, dann gab es plötzlich die Nachwendejahre, dann gab es die Inflation und so weiter und so fort und die Finanzkrise und was weiß ich noch alles. Und wir sind in so einer, abgesehen jetzt von Corona und so, aber wir sind in so einer krass ähm, stabilen Zeit eigentlich aufgewachsen, dass wir uns überhaupt damit beschäftigen können, Grenzen zu setzen, wenn das vielleicht unsere Eltern oder auch Großeltern gar nicht unbedingt gekonnt haben, weißt du, weil die einfach in so einem ganz ja. anderen Umfeld irgendwie groß geworden sind, ähm, wo Grenzen vielleicht auch einfach gar nicht existiert haben oder zumindest einfach nicht so klar kommuniziert wurden und also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Eltern und Grenzen, wenn ich Grenzen kommuniziere bei meinen Eltern, das ist ein, puh, also <lacht> das ist schwierig. Ja. Und ja, vielleicht ist das auch ein Teil davon, warum es für uns so schwierig ist, dass es einfach so was ganz Neues ist, was gerade irgendwie erst so aufkommt, weißt du? Ja, das habe ich auch das Gefühl.
0: Und ich glaube, das ist halt auch einfach der Grund, warum wir es nicht können, so. Weil wir jetzt zwar in der Position sind, dass wir es machen müssen, aber halt die Generation unserer Eltern es halt einfach nicht gemacht hat und dementsprechend ja auch nicht an uns weitergegeben hat, so. Also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Ja. Ja, aber hast du das Gefühl, also so wie wir darüber sprechen, haben wir uns ja beide schon viele Gedanken darüber gemacht, mhm. über das Grenzen setzen, aber hast du auch das Gefühl, konntest du konntest da irgendwie in den letzten Jahren was lernen oder dich da weiterentwickeln oder fällt dir das nach wie vor einfach sehr schwer?
1: Oh doch, ich habe das Gefühl, ich konnte mich enorm weiterentwickeln. Also tatsächlich. Ja. Also einerseits dadurch, dass ich einfach überhaupt erstmal so... Ein Bewusstsein dafür entwickelt habe, was es eigentlich bedeutet, Grenzen zu setzen und warum es so unfassbar wichtig ist, weil ähm, klar, man liest immer so diese Sprüche auf Pinterest und so von wegen, you can't pour from an empty cup und was weiß ich. Mhm. Ähm, und klar, man versteht irgendwie, worum es da geht, nämlich, dass du deine eigenen Batterien aufladen musst, um überhaupt wieder was anderen Menschen geben zu können oder in Situationen wieder richtig teilhaben zu können. Aber ich glaube, ja, ich weiß auch nicht, in den letzten Jahren habe ich dann auch einfach mal gemerkt, was es wirklich auch so physisch quasi bedeutet, wenn Grenzen überschritten werden und was das mit einer Person macht, also sowohl emotional als auch physisch. Und dann musste ich mich halt irgendwie damit auseinandersetzen. Und was mir da richtig geholfen hat, ist wieder auf jeden Fall Therapie. Also ein Hoch auf meine Therapeutin. Ich muss es immer wieder sagen. Es ist wirklich eine krass... Ähm, ja, eine krasse Erfahrung für mich einfach gewesen, so zur Therapie zu gehen und einfach zu lernen, dass es okay ist, dass ich Bedürfnisse habe, weißt du? Und dass, ja. dass ich vor allen Dingen auch andere Bedürfnisse habe als vielleicht andere Menschen oder als meine Eltern oder was auch immer. Und dass es in Ordnung ist, diese Bedürfnisse zu haben. Ähm, ja. Und dann musste ich überhaupt erst noch lernen, wie ich diese Bedürfnisse erfüllen kann. Und ja. ich glaube, das ist so, ein, so eine Lebensaufgabe. Also ich glaube jetzt nicht, dass man irgendwann an dem Punkt ankommt, wo man sagt, ich kann jetzt also so, ich habe ausgelernt, was so Grenzen setzen und Bedürfnisse und so angeht. Aber ich glaube schon, dass wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen und so ein bisschen innere Arbeit macht, dass man da auch einfach schon voll weit kommen kann. Ja, vor
0: allem, weil sich Bedürfnisse ja auch verändern. Ja, und stimmt. Und dementsprechend musst du ja dann auch alles andere wieder anpassen, sozusagen. Ja. Und ich glaube, allein deswegen ist es schon so eine Aufgabe fürs Leben. Ja. Aber wie ist es bei dir? Also... Ich habe, glaube ich, schon sehr doll gelernt, meine Grenzen zu erkennen. Ich glaube, das war ein großes Ding bei mir die letzten Jahre, weil ich das auch ganz lange einfach nicht wusste. Ähm, aber sie zu setzen, also da arbeite ich aktuell, glaube ich, sehr doll noch dran. Mhm. Ähm, ja, Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe halt so ein dolles Helfersyndrom auch ich weiß nicht, ob man das Wort zu inflationär benutzen sollte, aber ähm, okay. so, dass ich halt immer ja, einfach so dieses, wenn Menschen so Hilfe brauchen, also zum einen, wenn sie es kommunizieren, aber auch, wenn ich das sehe, dass ich immer halt sehr doll das Bedürfnis habe, da auch dann zur Stelle zu sein und ähm, irgendwie da zu sein und mich aus solchen Situationen rauszuziehen und zu sagen, ich stelle sozusagen meine Bedürfnisse über die der anderen Person, finde ich schon sehr hart mhm. und da weiß ich auch ganz genau, dass ich das nicht so gut kann und halt ganz oft zurückstecke. Was ich auch prinzipiell jetzt nicht schlimm finde, wenn man das ab und zu macht. Ich finde, das ist ja auch irgendwie das Schöne in Beziehungen und Freundschaften, dass man halt auch einfach mal der anderen Person halt hilft und füreinander da sein kann. Wenn man weiß, der Person geht es gerade schlechter als einem selbst sozusagen. Aber man kann das ja nicht immer machen, weil man dann ja sich selbst auch in so eine Position drängt, wo man vielleicht auch selbst gar nicht mehr helfen kann, weißt du weil das einem all die Energie gezogen hat und man für sich selbst ja auch gar nicht mehr da sein kann. Ja. Und ja, das ist irgendwie so auch so ein bisschen Teufelskreis, habe ich das Gefühl manchmal. Ich finde es einfach wichtig, so in den Situationen das einem bewusst zu machen. Und einfach auch so, wenn man, wie soll ich das sagen, also wenn man sich wieder in so eine Situation rein manövriert hat, wo man dann im Nachhinein merkt, so das war jetzt vielleicht nicht die richtige Entscheidung, da ähm, ja, selbst zu so doll zurückzustecken, das auch einfach so anzuerkennen oder sich dessen bewusst zu werden, um es halt das nächste Mal dann vielleicht auch wieder anders angehen zu können. Also irgendwie so Selbstreflexion ist da, halt, glaube ich, einfach ein großes Thema, um da irgendwie halt einfach
1: voranzukommen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, ob wir kurz vielleicht ein paar Beispiele nennen wollen, weil ich kann mir vorstellen, dass so Grenzen setzen und Bedürfnisse und so, dass es übelst abstrakt klingt, wenn man sich vielleicht noch nicht so viel damit beschäftigt hat. Ja, ähm, stimmt. Deswegen dachte ich, also wenn dir jetzt so konkrete Sachen einfallen, hau gerne raus. Aber ich mhm. kann sonst auch anfangen. <lacht> ja, fang du mal an. <lacht> okay. Also ich finde so generell, generell, Grenzen können in allen möglichen sozialen Gefügen oder sozialen Situationen ähm, gesetzt werden. Oder sie existieren ja bei jeder Person auf jeden Fall. Mhm. Oder ähm, sollten existieren. <lacht> Und... Ich finde zum Beispiel ganz, also eine ganz große Sache daran ist, wie andere Menschen mit dir reden, so. Also, dass man Grenzen setzt, wenn man merkt, eine Person geht gerade nicht so mit mir um, wie ich gerne hätte, dass sie mit mir umgeht oder wie ich mich wohlfühle in der Situation. Auch Eltern, also ganz großes Ding, weil es Eltern oft einfach nicht besser wissen, weil sie es einfach nicht gelernt haben. Aber ich kann mal kurz ein Beispiel bringen. Mein Papa ist so einer, der redet einfach sehr, sehr, sehr viel und lädt einfach ganz, ganz viel bei anderen Menschen ab und ich glaube, er hat einfach dieses Bewusstsein nicht dafür, dass es halt auch einfach mal zu viel sein kann, weil man vielleicht selber ja. gerade mit dem Kopf ganz woanders ist oder weil man irgendwie einfach gerade den, ja, den Headspace oder den, den Raum gerade nicht dafür hat und manchmal muss ich ihm einfach sagen, Papa, so ich, ich kann gerade nicht, ich habe gerade keinen Raum dafür, mir das anzuhören und es ist nichts Persönliches, ähm, sondern das liegt bei mir weil ich gerade hier meine Grenze setzen muss, damit ich auf mich Acht geben kann, damit ich mich nicht emotional oder energetisch verausgabe. Und das ist schwer. Aber ich finde, es fühlt sich auch einfach immer so gut an, wenn man so für sich selber einsteht und Grenzen setzt und Bedürfnisse kommuniziert. Genau, und ich finde, das kann man so auf mhm. alle möglichen Sachen übertragen. Also auch, keine Ahnung, auf Freundschaften oder so. Wenn da, es da immer eine Person gibt, die vielleicht viel, viel mehr ähm, gibt in der, für eine Beziehung und eine andere Person, die ähm, halt viel mehr nimmt und so, dass man das kommuniziert. Ich finde, das ist ein sehr
0: gutes Beispiel und auch eigentlich die, genau die Sache, die mir so als erstes eingefallen ist. So Menschen, die einfach so mir sehr viel Energie rauben. Das muss jetzt gar nicht immer negativ gemeint sein, aber halt die auch irgendwie viel Raum einnehmen. So ist es vielleicht irgendwie besser formuliert. Und... Ja, da einfach dann zu sagen, so vielleicht auch so, hey, ich kann jetzt gerade mal nicht telefonieren oder nee, die Woche kann ich mich jetzt leider nicht mit dir treffen, weil man halt einfach sich das bewusst
1: ist, dass ähm, das jetzt zu viel für einen ist. Ich glaube, auch ein ganz großer Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, ist ähm, Stichpunkt Raum einnehmen. Ich glaube, mhm. es ist auch ganz wichtig, einfach sich darüber bewusst zu sein, wie viel Raum man selbst einnimmt und, ja, und sich darüber im Klaren zu sein, dass andere Menschen wahrscheinlich andere Grenzen haben als man selbst. Und ich finde es manchmal schwierig, meine eigenen Grenzen nicht auf die Grenzen anderer Menschen zu projizieren, sondern sie zu fragen, so nach eigenen Grenzen oder einfach ähm, versuchen so, zu versuchen, ähm, irgendwie da aufmerksam für zu sein. Aber ich finde so dieses Thema, anderen Menschen Raum zu geben, voll wichtig. Und ich versuche gerade irgendwie meine Gedanken zu sortieren, aber ich, ich kriege es halt nicht so richtig hin. Aber weißt du, was ich meine so?
0: Ja, voll. Also, dass man nicht nur auf seine eigenen Grenzen achtet, sondern auch darauf, oder sich dessen bewusst ist, dass halt das Gegenüber halt auch Grenzen hat und vielleicht auch ganz andere Grenzen hat als man selbst, oder? Ja, genau. Ja, hast du schon mal so eine negative Erfahrung gemacht? Also, dass du Grenzen gesetzt hast und das Gegenüber das vielleicht gar nicht annehmen wollte?
1: Mhm. Also, ich habe auf jeden Fall schon viele Erfahrungen gemacht, wo das Gegenüber dann übelst emotional darauf reagiert hat und das einfach gar nicht verstanden hat. Und ja. wo es dann oft war so, hä, aber hab dich doch nicht so und du bist viel zu sensibel und komm doch doch mit und trink doch noch ein bisschen mehr und so. Also es wurde einfach viel, ja. es, es gab schon viele so ähm, verbale Grenzüberschreitungen, glaube ich. Und ich glaube, es ist irgendwie auch, also nee, es ist nicht normal, aber ich glaube, wir wachsen in dem Glauben auf, dass es normal ist, dass sowas passiert ähm, weil es einem auch <lacht> wieder in der wundervollen Popkultur und so, so beigebracht wird, dass es Menschen gibt, die immer mal sagen, so ja, aber jetzt trink doch mal ein bisschen mehr, weil es ist irgendwie uncool, wenn du nichts trinkst, zum Beispiel, oder was ja. es halt auch immer, worum es auch immer geht. Ähm, aber im Endeffekt ist das eine Grenzüberschreitung. Im Endeffekt ist das ein Moment, wo eine Person deine Grenze nicht respektiert. Und ich glaube, davon ja. gab es schon unfassbar viele in meinem Leben, ehrlich gesagt. Mhm. Und bei dir?
0: Ja, auf jeden Fall auch. Also so in Anführungszeichen Kleinigkeiten, ne? genau diese Sätze. so. Es ist gar nicht so diese riesigen Auseinandersetzungen dann vielleicht, dass man irgendwas absagt und das Gegenüber dann total, also das so gar nicht akzeptieren kann, aber einfach irgendwelche, ja, weiß nicht, wie so kleine Seitenhiebe irgendwie, weißt
1: mhm. du? Nicht so passiv -adhesive. Die einen ja dann auch irgendwie,
0: ja, mhm. die einen ja auch ein schlechtes Gefühl dann geben, auch wenn es irgendwie nur so ein Satz ist, aber
1: voll Trotzdem, ja. weil du in dem Moment denkst du bist nicht richtig so wie du bist genau wenn dir eine andere Person deine Bedürfnisse und deine Grenzen abspricht dann denkst du ja mit mir ist gerade irgendwas falsch dann bin ich halt zu sensibel ja. oder zu was auch immer voll das ist und das ist ja krass. ich glaube da ist dann halt auch der
0: Moment wo es dann halt schwer wird ne dann damit umzugehen mhm. Und irgendwie sich dann von solchen Dingen zu distanzieren. Weil im Endeffekt, klar, man kann immer das kommunizieren und sagen so, hey, vielleicht versetzt du dich mal kurz um eine Lage oder so. Oder für mich ist das jetzt einfach gerade so, ich nehme das so wahr. Ist jetzt schwierig, so ohne konkretes Beispiel. ne? Aber mhm. weißt du, wie ich meine? Aber trotzdem, es gibt genug Leute, die sind dann halt trotzdem, haben kein Verständnis irgendwie dafür. Ja. Und ja. Aber ich glaube, man lernt es auch einfach, oder? Also, wenn man anfängt, Grenzen zu setzen oder sich dessen bewusst zu werden, was die eigenen Grenzen sind und man das immer wieder macht, dann wird es halt auch einfach einfacher. Und man lernt wahrscheinlich auch einfach, mit solchen Dingen dann umzugehen, wenn dann man irgendwie auf Unverständnis oder so trifft. Ja, ich finde das Thema auf jeden Fall ultra spannend, aber auch vor allem mega wichtig. Und ich glaube, also, es betrifft halt einfach jeden Menschen, weil jeder hat halt Bedürfnisse und ähm, muss irgendwie lernen oder keine Ahnung, sollte lernen, kann man vielleicht sagen, Grenzen zu setzen. Einfach, ja, um auf sich selbst selbst Acht geben zu können. Und ja, ich glaube, es wäre auch irgendwie ein cooles Thema, um irgendwie noch mal darüber zu sprechen oder vielleicht sogar eine wilde Herzenfolge drüber zu machen.
1: Yes. Schickt uns oder? gerne eure Geschichten. <lacht> ich fühle mich über so einer Kika-Sendung. Weißt du noch, wo dann immer so. Ja. war? Schickt uns eure Geschichten zu dem und dem Thema. Und <lacht> naja, aber nein, schickt uns Stimmt. wirklich gerne eure Gedanken zum Thema Grenzen setzen. Vielleicht auch in der Pandemie, muss aber auch nicht unbedingt sein. Ähm, zum Thema FOMO und so. Wir freuen uns auf jeden Fall mega darüber zu lesen von euch. Und vielleicht ja. sprechen wir dann noch mal näher drüber. Ja, die Zeit ist
0: schon sehr doll fortgeschritten, aber ich hätte noch so eine kleine Mini-Frage. Ja. Und auch eine gute Laune-Frage. Hast Ach, du da Bock drauf?
1: Ja, gib <lacht> mir eine gute Laune-Frage. <lacht> Immer schön gut. mit sowas zu enden, finde ich. Worauf freust du dich in diesem Sommer am meisten? Oh, das ist wirklich eine schöne Frage. Darüber könnte ich auch drei Stunden reden, glaube ich. <lacht> Aber am meisten, so.
0: Fällt dir direkt okay. eine Sache ein? Ich bin oh. nämlich so doll in Frühlings-Sommerstimmung und ich freue mich so doll auf die warme Jahreszeit jetzt und deswegen dachte ich mir, ja, frage ich dich mal, ob es so eine Sache gibt, ob du dich am meisten freust.
1: Oh, es sind aber so viele Sachen, Janine. Ja. Nein, das, kann, das kann ich nicht. Das ist schwierig.
0: Okay, okay, dann halt vielleicht zwei oder drei, aber nicht mehr.
1: Oha, okay. Also als erstes freue ich mich richtig doll auf die Festivalsaison. Ich habe yeah. so Bock. Es ist wirklich unglaublich. Alter, sorry, können wir ganz kurz über die Line-Ups von den ganzen Festivals <lacht> sprechen? Und können wir... Ich gleich, ich, ich, ja, wir kommen gleich zum Song der Woche, aber können wir ganz kurz über den, den neuen Kraftclub-Song reden?
0: Ja, oh mein Gott, wirklich, dass dieses Jahr einfach ein Album rauskommt. Ich,
1: ich kann es irgendwie ich, gar nicht glauben. What? Hä? Ich habe das gesehen Weiß. und dachte mir so, ach du Scheiße. Wie geil!
0: <lacht> Voll. Und ich liebe den neuen Song auch einfach so doll. Oh mein oh, Gott, wir müssen ihn in die Playlist packen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Okay.
1: Sorry, jetzt war gar nicht die Frage, aber ähm, können wir gleich nochmal drüber reden. Aber genau, also Festival-Saison, ganz, ganz doll. Ich freue mich einfach so doll drauf, wieder draußen in der Wärme mit Freundinnen zu tanzen, zu ja. Liedern, die man über alles liebt. Ich, ich, Also dieses Gefühl, so es ist einfach something else, muss man einfach mal so sagen und ich freue mich so doll darauf. drauf. Punkt Nummer zwei. Ähm spontane grill slash wiesenchillung slash baden abende Ja. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das hast du aber auch ganz
0: schön viel in einen Punkt gepackt.
1: Sorry. <lacht> aber ich finde, das ist irgendwie so ein Gefühl, weißt du? Ich finde, es ist so ein, so ein Gefühl, ja. dass der Abend einfach noch nicht zu Ende ist und dass der Abend irgendwie so magisch ist, weil es riecht nach Sommer und es riecht nach Grillen und irgendwann endet man nackt im, im Fluss. Und ich weiß nicht, weißt du, es ist einfach so ein, so ein Gefühl von ja. so einer Lebenslust einfach.
0: Das ist auch wirklich die eine Sache, die ich jetzt genannt hätte. So Abende die einfach, wie soll man sagen, sich so ein bisschen schwerelos anfühlen, weißt du, Ja. wo irgendwie ja. so die Sorgen, die man vielleicht auch den Tag über hatte, irgendwie keine Rolle mehr spielen und man ist einfach so mit seinen Friends. Es ist so, ich liebe es einfach, wenn es abends dann so lauwarm ist, ja. vor allem nach so heißen Tagen und man sitzt vielleicht irgendwo am Wasser und hat einfach nur eine geile Zeit. Also wirklich Sommerabende ist einfach, sind einfach das Beste.
1: Ja. Ja. Oh. Und Nummer drei, okay, warte, lass mich kurz überlegen. Ähm. Ich freue mich darauf, auf dem Fahrrad beschwipst durch die Nacht zu fahren und sich so richtig unendlich zu fühlen. Ja, ach oh Gott. Don't drink and drive, oh, please.
0: <lacht> aber ja, ja, ja. lass wir jetzt einfach mal so stehen, aber ja. Und du?
1: Was sind deine drei Punkte?
0: Und oh man, das habe ich mir nur in den einen zurechtgelegt. Aber naja, eigentlich, ich, ich kann mich bei allem anschließen. Wie gesagt, auf jeden Fall Sommerabende. Vor allem bei uns, das war so ein Ding von vorletzten Sommer. Wir haben bei uns am Wasser unten so Strandkörper stehen. Und da haben wir so oft gechillt vorletzten Sommer. Weil letzten Sommer war ich ja nicht in der Heimat, da war ich ja in München. Und deswegen freue ich mich richtig doll darauf, diesen Sommer da wieder ganz viel mit meinen Friends zu chillen. Mhm. Und... Oh, jetzt muss ich auch mal kurz überlegen. Ich glaube, ich freue mich einfach generell auf so diese Spontanität im Sommer. Weißt du, ich habe das Gefühl im Winter oder so in den kälteren Jahreszeiten, wenn man irgendwas spontan unternimmt, dann sind es eher so größere Sachen. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber dann ist es eher so, ja, lass irgendwie da oder da den Tag verbringen. Und ich finde, im Sommer ist es so richtig, ja, komm, lass uns jetzt mal kurz für eine Stunde runter ins Wasser gehen. Oder lass uns da und da kurz treffen und ein Eis essen gehen. Weißt du, das ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, es ist alles so ein bisschen leichter und freier und spontaner. Und das liebe ich sehr doll am Sommer. Ja. Darauf freue ich mich auch einfach.
1: Schließe ich mich yes. an.
0: Ja. Ach, wie genau. schön. Ja, ich fand es übrigens richtig lustig. <lacht> Muss ich doch kurz sagen. Ich fand es übrigens richtig lustig. Ich habe letzte Woche am Freitag oder so noch die Folge fertig geschnitten für Samstag. Und da haben wir am Ende gesagt, oder ich glaube, du hast am Ende gesagt, ja, wir wünschen euch einen schönen Frühlingsanfang und sonnige Tage. Und in dem Moment, als ich das geschnitten habe, war einfach vor meinem Fenster alles weiß. <lacht> Als <lacht> einfach geschneit hat. Sad. Ich dachte mir so, yay, yeah, yeah, Frühlingsgefühle. Ja. Mhm.
1: Ich dachte gerade noch, oh. wie schön ist es, wenn wir im Herbst auf diese Folge zurückschauen können und so wissen, wir haben ja. das alles gemacht.
0: Voll. Ja, ich bin auch richtig gespannt. Ich glaube, die, die Folgen werden bestimmt auch ein bisschen anders sein im Sommer. Da haben wir bestimmt noch viel mehr zu erzählen.
1: Ja, das stimmt. Kann ich mir vorstellen. Okay, lass, ja. lass uns schnell zum Song der Woche, damit es nicht so übelst ausartet. <lacht> Einer ja. ist schon drin, würde ich sagen. Einer ist schon safe.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt irgendwie keinen anderen im Kopf.
1: Hast du vielleicht Perfekt, ich habe zwei. Äh. Ja? Ach, sehr gut. <lacht> ich hatte irgendwie eine gute Musik ja, dann hau raus. Sehr gut. Ähm, genau, also zum einen von ich bin mir leider nicht so ganz sicher, wie man ihn ausspricht, aber Chance Pena, das ist ein mhm. 22-jähriger Singer-Songwriter, ich glaube aus Texas, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der macht richtig schöne, so akustische Sachen und der hat gerade ein neues Lied rausgebracht, das heißt Sleep Deprivation und okay. da erzählt er so ein bisschen davon, was er so macht, wenn es ihm kacke geht und dann ja, keine Ahnung. Es ist ein volles schönes Lied. Es ist, glaube ich, auch durch TikTok relativ groß geworden. Also vielleicht kennen es einige von euch schon, aber ich, wenn ich das höre, dann bin ich einfach nur übelst dankbar. So. Und deswegen würde ich das gerne in die Playlist tun. Und das zweite Lied war in dem Abspann von Wunderschön. Nämlich heißt das Carry-On-Phenomenon oh. von Kishi Bashi. <lacht> Oder so. <lacht> Und auch, auch okay. das, wenn ich das höre, ist ist für mich genau dieses Sommergefühl in einem Lied. Und deswegen kommt Ach, es auch in die schön. Playlist. Gut. Okay. Janine, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch allen ich noch einen auch. schönen Tag und eine schöne Woche vor allen Dingen.
0: Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, schreibt uns gerne eure Gedanken. Zu allem. Setzt eure <lacht> Grenzen. Uns jederzeit gerne schreiben. Ja, setzt eure Grenzen vor allem. Und ansonsten, wir freuen uns auch sehr, sehr doll, wenn ihr mal auf Spotify oder Apple Podcasts bei den Bewertungen vorbeischaut und da einen Stern hinterlasst. Nee, nicht nur einen Stern. Also wenn, dann fünf. <lacht> Ein paar Sterne hinterlasst. Ansonsten, wie gesagt, schaut gerne bei uns bei unserem Instagram vorbei. Es steht auch alles unten in den Shownotes. Genauso wie unsere Playlist Songs mit Hafermilch, die findet ihr auf Spotify. Und
1: ja, bis ganz bald, Leute. Bis nächste Woche. Ja, ihr habt noch eine schöne Woche und bis Samstag. Geile Grün.